0: Många elever som jag möter tycks ha en bild av sig själva som antingen sig eller så. Kanske ser man sig själv som den smarta eller den som inte behöver anstränga sig alls. Kanske som den som alltid misslyckas eller som den som redan har gett upp. Men jag tror att det går att ändra bilden av sig själv och sin egen inställning till lärande och till hur man hanterar eventuella motgångar och utmaningar. Och jag vill vara en lärare som hjälper elever att våga tro på sin egen förmåga att lära. Musik.
1: Hej och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som En podd där vi pratar om lärande Vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström Och vi jobbar båda som SO-lärare på Fyrolidsskolan i Anevik Ja, det här är faktiskt vårt
0: andra avsnitt nu som är igång Man skulle kunna säga att det är vårt första riktiga
1: För ja. idag ska vi grota in oss i
0: något Förra ve veckan var det ju faktiskt Så gick vi igenom lite vad den här podden kommer handla om så det behöver vi inte ta igen egentligen. Men det är ju lärande vi pratar om.
1: Ja, väldigt fokus på
0: lärande. Mm. Och eh, idag så kommer vi prata om någonting som vi kallar för, eller vi, som kallas mindset. Mm, mm. det är lite spännande
1: vad man väljer att starta med liksom så här. Ehm, och vi har valt just det här. Ja,
0: Varför det kan man fråga sig.
1: Jag tänker så här, alltså, ibland ramlar man över någonting. Som, som verkligen gör något med en. Mm. Och det här är ett exempel på det. För mig så har det här förändrat min syn på det mesta. På elever, på kollegor, på hur man ska vara som förälder och, och mycket mycket annat. Och allt detta utgår från forskningen som professor Carol Dweck, en amerikansk socialpsykolog, har sysslat med. Mm. Kanske att du har förändrat
0: synen på ditt eget lärande också.
1: Ja, men verkligen. Det har det verkligen gjort. Och vi vill börja i den här änden mm. och slå fast vad, vad mindset handlar om. För det, det har blivit grunden för våra tänk kring lärande. Mm. Bra. Så, Känns ju rimligt att börja där då. Ja, jo, men
0: jätteabsolut. Ja. Och, och jag tänker då att idag så kommer vi att prata en hel del om vad det här med mindset är. Alltså definiera begreppet mindset. Vi svänger oss med
1: ett engelskt ord här. Ja. Ska vi kommentera det? Ja, kanske? det tycker jag absolut. Det är ju lite svårt översatt. Vi har försökt emellanåt och, och det roliga är att när den engelska översättningen, den svenska översättningen kom på, på boken Mindset så, så heter det faktiskt Mindset ja. även där. Men ibland så dyker upp även det här tankesätt eller tänkesätt. Eller synsätt på lärande har jag också
0: hört ja. ibland. Men, men vi, vi kör med Mindset för att det... det det dels har det ju blivit ett vedertaget begrepp faktiskt. Och därför tycker jag inte det är fel att det. Och sen är det ju lite svårsatt om man ska verkligen greppa allt vad det in, innebär. Ja, faktiskt. Mm. Och vi kommer prata om detta under det här avsnittet faktiskt. Eh, när det gäller det här att jobba med mindset och hur man kan försöka både påverka och förändra. Det lämnar vi till nästa avsnitt har vi väl tänkt lite. Mm, det kommer komma en del två ja. kring mindset. Precis. Har du Daniel, jag, jag har ju upptäckt mycket av det här med mindset faktiskt eh, genom dig. För du, du har läst lite om det här tidigare än jag. Och det har ju hjälpt mig att förstå en hel del när jag jobbar med elever också. jag har själv börjat läsa in mig en del på det här. Både via eh, litteratur som skriver om mindset. Men också nu håller jag på faktiskt och läser Carol Dwecks bok, Mindset. Ska vi är... redan där göra ett litet bok? <laughs> ja, varför alltså? inte? Eh, varför inte om man själv är intresserad av reda på mer så är väl det ett bra tips faktiskt. Men ska vi
1: börja någonstans så tycker jag det är tacksamt att börja prata om hur man ser på misstag och misslyckanden. Ja. Det, det är ett sätt att komma in i vad, vad det här faktiskt innebär och vad, det här, vad, vad som ligger bakom tänket kring mindset. Och jag har märkt att jag har haft elever som där en del elever verkligen inte klarar av att misslyckas. Hela världen rasar ihop. Det kan räcka med att det är en fråga på ett prov man inte kan. Så rusar man ut från klassrummet och kastar provet i papperskorgen och sådär. Och en del andra elever sitter helt lugnt och bara läser sig saker och, och, och vilar i det liksom att Nä, men jag kan inte allt än, men ja, jag lär mig efterhand sådär. Mm. Och det är så, det är så tydligt att, att det finns olika sätt att tänka där.
2: Mm.
1: Absolut. Och, eh... och, och på ett sätt så kan väl det där vara. En väg in i att faktiskt förklara att det finns två olika mindsets, säger Carol Dweck. Mm. Det finns två sätt att tänka.
0: Som då är, lite kort bara...
1: Ja, det ena kallas för growth mindset på engelska mm. och på svenska tror jag det översätts med dynamiskt mm. mindset. Precis. Där man faktiskt ser på misstag och misslyckanden inte som en stor katastrof utan en väg framåt. Mm. Alltså, man lär från sina misslyckanden och... och och man kan gå vidare från dem. Det är liksom nyckeln till lärandet nästan. Mm. Inom growth mindset. Men däremot om man sitter fast i ett fixed mindset. Då, då kopplar man ett misslyckande till sig själv. Då blir jag misslyckad.
2: Mm.
1: Och det är inte konstigt det är en stor grej då. Mm. Om varje misslyckande leder till att man känner sig mer och mer misslyckad. Eh, så blir man ju fast ännu mer i det här sättet att tänka att. Jag är en sån som
0: misslyckas. liksom Jag är misslyckad. Och då skulle man kunna vända på det också så att man är sina framgångar också. Absolut. Vilket också kan skapa viss problematik.
1: Det är ju inte så att, eh, att det är bara elever som inte når godkända resultat som, som har ett fixed mindset. Utan det är minst lika vanligt bland högpresterande elever som drivs av någon sorts rädsla att misslyckas. Det är så viktigt att hålla upp en fasad av att vara att hela tiden klara av det, att hela tiden vara
0: smart sådär. Både för sig själv och gentemot andra Absolut mm. För man är både sina misslyckanden Och sina framgångar Kan man säga, Ett ganska
1: statiskt Absolut, jag slåsar det där ibland När man, när man hör idrottsutövare Prata om, det här, om sånt här Att självförtroende är en färskvara Säger man ofta
2: mm.
1: Och jag, jag funderar på det där, alltså, hur tänker man då Då är det på något sätt att man är inte bättre än sin senaste match Eller sådär, hör man också ofta men för mig signalerar det där fixed mindset att man, man, är, så, man är så beroende av att hela tiden lyckas. Mm. Annars så känner man sig misslyckad.
2: Mm.
0: Så en förklaring eller en väg in i att närma sig det här mindset skulle man då kunna säga att det handlar om att man identifierar sig väldigt med sina prestationer, sina misslyckanden och sina framgångar. Ja,
1: hur mycket lyckas man hålla isär de här ja. två sakerna? Jag är I, det jag gör. Ja, Inom fixed mindset så, så blir man sitt misslyckande. Ja. Medan inom growth mindset så har man en väldigt... Man, man är något annat liksom mm. ens prestationer. Ja, det, det är inte
0: min person. Nej. Och då leder det inte till nästa mm. stegen, skulle man kunna säga, tänker jag. att Hur man ser på det här med om man har det eller om man inte har det. Vissa har det, andra inte.
1: Det är otroligt vanligt i samhället att man hör såna här etiketter som att man föds med bollkänsla eller man har musiköra eller alla dessa saker som signalerar att man har något medfött. Mm. Liksom. Och Många av oss sorterar nog in människor utifrån sådana här etiketter. Att, att vissa har det och vissa inte. Mm. Men Carol Dweck visar på att... att att det där är förknippat med Fixed mindset Att det är, det, det är samma sätt att tänka Som det här att man blev sina egna misslyckanden Att man, att man faktiskt man, man går omkring och tänker Att jag har fått en viss Mängd intelligens till exempel mm. Och så kör man på I skolan kanske mm. Och så kommer man till något som är för svårt
2: mm.
1: Ja vad signalerar det då? Ja, att jag har inte var så mycket intelligens jag hade. Mm. Där tog det stopp. Det var mm. kul så länge det varade. Mm. Men nu blev det för svårt för mig. Mm. Och det, det, det är en lite tragisk sätt att tänka på ett sätt. Men det är oerhört vanligt. Och, och kanske redan nu från början ska vi säga det. Att det är inte så att man antingen tänker på det ena eller andra sättet. Det är viktigt att trycka på det. Jag
0: tänkte vi skulle komma till det, men vi kan ta det. Där. Ja,
1: då... För, för, så att vi liksom inte på något sätt stämplar människor här Utan Nej. vi har alla förmågan att tänka på våra sätt mm. Och vi gör
0: det mm. Inom olika delar av livet mm. Och det, jag tänker lite att det har med, med vad, vad det kostar lite Att bli mm. avslöjad i vissa områden Det finns vissa områden Jag inte alls har svårt att erkänna Att det här kan jag inte än Medan i andra områden Så vill jag helst inte bli avslöjad Det svider lite Ja det gör det mm. Eh, när, när vi pratar om det här med talang och träning och man är, eh, man har det eller inte, så jag möter jag ju detta ibland hos elever att man pratar om sig själv. Att eh, oj, oj, jag tillhör inte den gruppen, jag tillhör inte de smarta. Jag, jag minns speciellt jag hade skulle göra något eh, slags muntligt test, tror jag, med några elever som var, var Dina. Du var säkert sjuk eller babba eller sånt där, jag vet inte. Och så var det en tjej speciellt jag minns som, som säger just det här att nej, varför hamnar jag med de smarta när jag ska göra det här? Och där blir det väldigt, väldigt tydligt. Vi har också haft andra grupper av elever som pratar om sig själv. Som, men vi är ju kanske lite lite bättre än andra. Så man har en stämplad bild och det här, sig själv. Ja, absolut. Med, Medan man märker, ibland när man träffar
1: människor, så märker man att de har ett helt annat synsätt. Mm. Som just fokuserar på att hela tiden förklara framgång med att jag har nog tränat mycket på det här. Mm. Liksom. Mm. Och när man ser någon som lyckas så blir förklaringen i huvudet inte att oj vilken talang. Utan mm. kanske snarare den här personen har lagt ner mycket tid. Mm. Jag återkommer väldigt ofta till en historia om Zlatan Ibrahimovic. I, I dokumentären om hans liv där så, så refererar Lasse Lagerbäck till en presskonferens där Zlatan reagerar på att bli kallad talang. Och han tar illa upp och blir riktigt arg kallar du mig för talang? Liksom. Eh, och det där är lite intressant för han menar på att han själv nyckeln till hans framgång inom fotbollen då är absolut inte någon sorts för talang utan det är mängden träning han har lagt ner sedan han var 3-4 år
2: mm.
1: han tränat hårdare än alla andra och sådär. Mm. Och det är lite intressant att till och med den som då kanske av många ser som Sveriges genom tidernas största fotbollstalang
2: mm.
1: han vände sig lite mot det ordet Mm. mm. Man kan säga mycket om Zlatan,
0: men det där är intressant. Mm. Get, vi pratar ju mycket om utifrån en skola, annars gör vi det, men det är ju rätt kul att vi lyfter in en, någonting som kommer utifrån skolan. För det här rör ju faktiskt, det har du nämnt innan, men det rör ju många olika områden i livet, hur vi faktiskt tacklar motgångar och hur vi tacklar utmaningar. Att det faktiskt kostar på lite lära sig. Vi ska säga något kort tänker jag om det här med modern järnforskning också. Ja
1: det är en tredje väg ja. in i det här tänket som Carol Dweck lyfter fram och då, då handlar det, vi kan ta det ganska kort egentligen men inom modern järnforskning, jag är verkligen ingen expert men jag har förstått att man, man liknar hjärnan vid en muskel nu för tiden mm. det är ju givetvis inte det men den fungerar lite grann på samma sätt som en muskel
2: mm.
1: och vad händer med en muskel? Jo Tränar man den så blir den starkare, kanske snabbare, fungerar bättre.
2: Mm.
0: Och så är det med hjärnan också. Jag såg en, en rapport ganska nyligen faktiskt där de menar att våra hjärnor och hjärnkapacitet blir mindre på grund av att vi har tillgång till information och internet och surfplattor. Och hela tiden. Vi behöver inte lägga saker på minnet. Vi behöver inte komma ihåg det, telefonnummer eller adresser eller information för vi har det, bara knapptryck. Låter väldigt ja men det gör det, det stämmer ju verkligen överens med detta
1: Use it or lose it ja. säger man ibland och, ja. och
0: det signalerar ju just det mm. Så att våga anta utmaningar Är bra då för hjärnan skulle man kunna säga Alltså att tänka hårt Tänka på något svårt Försöka mm. lista ut, försöka
1: hitta på Hitta någonting som man inte har klarat för mm. Gör att man faktiskt Per definition
0: får en smartare hjärna mm. Einstein sa någon gång någonting Vet jag, du brukar lyfta att jag inte är att smartare än andra utan jag verkar stanna längre hos problemen.
1: Det är också en skön syn på saker och ting. Ja, alltså jag håller tänker ut lite, lite längre, längre. jag har ja. lite mer uthållig. Mm. Så, så det är gott att ha med sig också och det är en liten kontrast mot kanske sådana här gamla inkörda begrepp som IQ kvot eller sånt där alltså mm. vad har du för IQ som är något statiskt eller sådär. Medan modern erforskning faktiskt signalerar att man kan bli smartare genom träning. Mm. Det är gött att komma hem från skolan Till exempel och vara riktigt trött i hjärnan mm. För då har man lite smartare
0: Vad tar det här sig för uttryck nu då? Om det nu är så att man har Ett väldigt fixed mindset Man är väldigt fast i sitt synsätt På sig själv Antingen som väldigt talang Eller som misslyckad alltså, Vad kan det ta sig för uttryck I den dagliga verksamheten? Är det, ja. det vi sysslar med här i skolan? värld Bland annat eller annars också? På en idrottsarena eller vad som helst. Jag skulle
1: vilja påstå att det, det gör en
0: otroligt avgörande skillnad. Mm.
1: För hur man till exempel hanterar utmaningar. Vi, vi lärare kan ju ibland vara lite checka där och lägga fram någon utmaning på en lektion och säga till eleverna. Och redan där händer det någonting då hos eleverna beroende på inom vilket mindset de faktiskt tänker. Eh, en elev som har ett growth mindset kanske går igång på det där. Tänker att, yes, nu ska jag få chansen att, att göra något svårt och, och verkligen utmanas. Och, vad kul! Medan en del andra elever bara slår av och, och, och känner rädsla att misslyckas. Liksom. Tar ett steg tillbaka. Det låser sig kanske till och med. Och, och de där två sätten att reagera inför en utmaning är ju väldigt intressant. Mm. Och jag tror att vi alla känner igen dem inom olika delar av livet. Om någon skulle slänga fram utmaningen att jag ska sjunga solo inför någon publik eller sånt där. Oj, oj, oj. Vad jag skulle ramla in i Fixed Mindset och, och försöka smita därifrån så, mm. så snabbt jag bara kunde. Mm. Medan, inom, medan inom andra delar av livet så, så går jag
0: igång på utmaningar
2: mm.
1: och ser det som något inspirerande. Mm.
0: Precis. Och det här kan ju få väldiga konsekvenser för lärandet just där man tar sig an utmaningar för lärande är ju mycket att våga ta ett steg ut i det okända lite att faktiskt våga ta sig an utmaningar Vi ser ju ganska lite. ofta
1: elever som, som faktiskt smiter undan lärandet, mm. mer eller mindre medvetet och då tror jag att det här är en väldigt effektiv förklaringsmodell till mm. varför det där sker. Mm. Det är inte så att man tänker att man ska smida Men det låses man, man tänker inte att en utmaning Är något för mig Nej. Jag, jag har inte det som krävs Nej. Och då kommer vi över till nästa punkt som, som hänger ihop med den Och det är det här med arbetsinsats Och envishet Och, och det här du sa om Einstein där Att uthållighet, stanna kvar ja, uthållighet. Att stanna kvar med problemet liksom. mm. Om det tar emot Hur, hur hanterar jag det då? Mm. Och tänker jag, fixed mindset, ja, då, då är det ju de tröga som måste jobba hårt. Ja, precis. Man tänker att, ser, ser man som kring i klassrummet så ser man vilka som är smarta, för det är de som glider fram. Mm. Som får det gratis, som kan glosorna utan att läsa på
0: dem, ja. liksom, in, utan att plugga. Mesta möjliga framgång till minsta möjliga... Arbetningssätt, som man kan säga. Ja,
1: vi hade en filosofin när jag gick på högstadiet. Jag och några vänner. Och det här är ytterst... Jag skäms över det här. Jag är inte ett duggstolt över det. Men vi hade en, en sak vi kallade för poäng per pluggen minut. Ja. Och det coolaste man kunde göra det var att komma till skolan och säga Jag har inte pluggat alls. Men jag hade alla rätt. Mm. Då var man cool bland mm. mina kompisar. Mm. Och jag var en av dem som drev det där. Och jag tänker... I efterhand att oj 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 vad det där var. Fixed mindset liksom. Mm. Man skulle ha det gratis då var man smart. Mm. Hade man inte det ja, då var man lite trög. Mm. Och det är klart då är det ju inte attraktivt att jobba hårt. Nej. För då ser man ju dum ut. Ja. Och när vi går runt och tjatar på elever. <laughs> kom igen nu. Jobba på. Nej. Det är bättre att hitta på något annat då faktiskt. Så det inte syns att jag inte är så smart
2: liksom. mm.
0: En annan grej som blir väldigt tydlig då, det är hur man, hur man då tacklar både problem och hinder i sitt lärande. För ibland blir det ju svårt. Ibland ställs man inför någonting när man verkligen inte förstår alls vad, vad som är summan av det man håller på med. Eller eh, inte reder ut begreppen eller inte får det att hänga ihop. Så alltså det kan ju bli riktigt, riktigt svårt. Och där ser vi ju ibland att man faktiskt ger upp för att det känns som ett ointagligt Ja, absolut. Och gärna nästan innan hindret kommer ja.
1: för, för då, Så ingen ska fatta varför då jag går upp Utan jag, jag bara, jag vill inte Eller jag, jag är inte sugen eller jag, alltså, Man kommer undan det där och, och det handlar lite grann om att hålla uppe Någon sorts mask Någon sorts föreställning om att jag faktiskt skulle klara det om jag ville mm. ehm, För då låter man ju lite smartare Än vad man kanske själv tror att man är mm. Och då håller man uppe den där fasaden ganska tråkig drivkraft för en elev, men jag tror många brottas med det här ja. medan hos en, en person som tänker growth mindset så, så är ju det här med problem och hinder, det är ju bara att jobba på ja. man vet att det finns inga genvägar Nej. stenhårt jobb så kan man komma förbi det ja,
0: ja precis jag tänker på det här med konkurrens. I ett senare avsnitt som vi ska ha det har jag tänkt att vi ska prata lite om det här med, kanske det här med att jämföra sig emellan. Men det kommer ju in även här. Alltså, om jag då går in i en grupp där jag ser andra som lyckas. Vad gör det med mig då om jag har ett väldigt, identifierar mig väldigt med mina egna lyckanden eller misslyckanden? Hur hanterar jag det tror du?
1: Jag skulle säga att det finns ju inget så irriterande. Nej, man blir ju tokig på de där skitungarna som lyckas. Alltså jag blir ju själv utsatt som att jag inte lyckas då. Så blir kontrasten så stor. Ja. Mellan de som är smarta och jag som inte då är så smart. Mm. Och det kanske, utvägen blir att kalla dem för plugghästar eller att dissa dem. Eller att på något sätt, ja, nedvärdera de som lyckas hellre mm. än att göra något annat. Alltså det blir någon sorts polarisering där mellan de som lyckas och inte lyckas. Mm. Det är ju inget trevligt att se- att klasskompisar lyckas- om man är fast i ett fixed mindset-tänk. Mm. Mm. Däremot- en elev som är i growth mindset- mm. tänker där- så, så, så finns det ju helt andra sätt- att hantera kompisar som lyckas. Mm. Man kanske söker så nära dem- försöker lära av dem- ställer frågor om hur de gör. Mm. Alltså, hur tänker du? Jag 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 rakar, jag alltid. Hur ser din text ut? Mm. Vad är det du har skrivit- mm. Vad har du för teknik för att få
0: det sådär bra, mm. den här nyfikenheten? Ja, spännande. Min väg i det här med mindset, det var ju mycket när jag själv då började jobba det här med, med det här med feedback och, och kunna ge vägledning framåt i lärandet och jag inser då att för att kunna göra det så krävs det ju att eh, den jag jobbar gentemot, alltså eleven, är formbar helt enkelt. Att, mm. Det är svårt att forma någonting som inte är formbart. Och då tänker jag lite utifrån det här med statiskt eller dynamiskt mindset och att det är ju lättare att jobba med någon som har ett dynamiskt mindset som är mottaglig mot feedback och kritik. Och det är väl också en del i detta tänker jag liksom hur man hanterar det utifrån alltså en, en feedback som, inte, eller som påvisar vissa brister i det jag gör kan ju bli ett hot.
1: Ja men verkligen. Särskilt för en som då tänker fixed mindset. Mm. Det spelar egentligen ingen roll vad det är som står är det vad det man säger Nej. Bara det att det är någon sorts kommentar På det jag har gjort mm. Kan bli bekräftelse på att Ja jag visste det, mm. jag är dålig mm. Så man kanske aldrig ens läser Vad det står Eller lyssnar på vad läraren säger Nej. Man är inte mottagare, man är inte formbar man, man har en färdig bild Av sig själv och andra
2: mm.
1: Medan det finns elever som Suger åt sig feedback Som svampar Mm. Och kommer och frågar efter lektioner: Vad kan jag göra bättre? vad kan Sådär. När, när man då har en, en ganska avslappnad tanke utifrån growth mindset: Att, att jag, jag är inte är där än bara. Nej, precis. Jag, jag är på väg någonstans, men jag har inte kommit dit. Då måste jag ju få hjälp på vägen.
0: Vår podd heter Jag vill vara en lärare som. Och det kan man väl säga då att eftersom vi själva har upptäckt det här med mindset ganska mycket de sista åren och sett att det även gäller oss, så är det också ett led i det att vi, vi inser att det finns väldigt mycket vi kan utveckla, tänker jag. Mm. Men att det är inget farligt att vara där, liksom jag är en lärare som, eller jag vill vara en lärare som, att jag är på väg. Det är ju det vi vill signalera här ja. med, med den titeln, att...
1: Vi är verkligen inte färdiga, men vi vill någonstans. Mm. Och vi är beredda att ta in det som krävs för att komma vidare. Liksom.
0: Och jag tänker också att den inställningen, oss som skulle kunna generera exakt samma som hos elever. Och att vi som kollegor och vi som eh, håller på med detta skulle bli mer benägna på att hjälpa varandra. Tipsa varandra och eh, ge varandra både idéer och feedback också kanske. Att, att våga utvecklas helt enkelt. För det är ingen fara om jag misslyckas, Vi jag gör det ganska ofta. Jag kommer ju ofta till att säga att idag hade jag en lektion som inte var särskilt bra. Vad kan jag göra bättre? Och vice versa då.
1: Och det är ju ett sätt att verkligen träna sig i Growth Mindset. Ja. Att utsätta sig ja. för, för den typen av diskussioner. Och det kanske jag inte hade vågat på samma sätt för ett par år sedan. Och på samma sätt så pratar vi ibland om att i i olika klasser, finns det olika kulturer. Ja. Och, och för mig nu när jag har fått det här språkbruket så är det ofta mindset det handlar om. Ja. I klasser där man vaktar på varandra, där man påtalar fel, där man, sådär, då, då blir det en kultur av rädsla att faktiskt mm. misslyckas och att visa vad det är man inte kan. Och sådär. Man måste hålla upp en fasad. Medan i andra klasser där man lite mer släpper ner axlarna och, och, och erkänner vad man inte kan och, och tar hjälp av varandra. Så är det Growth Mindset som växer.
0: För mig har det blivit en förklaringsmodell mycket när vi har elever som, som kanske... Ja, men som till varje pris undviker lärandet. Mm. Det är bättre att vara klassens clown eller eh, kanske visa att man inte bryr sig om det vi håller på med. För då, då behöver ingen se att jag inte kan, kanske.
1: Ja, jag instämmer. Det, jag. Är, det är den tydligaste, tycker jag, exemplet på det här.
0: Och det hjälper mig kanske också då att... Utifrån det, att sätta in rätt åtgärder för att nå den eleven förhoppningsvis, tänker jag.
1: Det kanske inte är mer tid som behövs. Det, det kanske inte är en extra mattelektion eller något sånt där. Utan det kanske är att jobba med den här personens mindset som skulle ge effekt. Mm. Att få den att börja tro och ha ett hopp om att lära sig. Jag vet att det finns ett uttryck som heter att
0: motivation is a four letter word. Hope. Mm. Jag tycker det är väldigt bra. Uh, Och skulle vi sammanfatta det här samtalet Så skulle man kunna säga att vad vi vill jobba med Det är faktiskt att det finns hopp För eleven Verkligen
1: Det, är en otroligt, det finns ett otroligt hopp i att, att Tala growth mindset mm. Att försöka sprida det tänket Och det, det coola här är ju att det faktiskt går att ändra Hur man tänker Man är inte fast, man är inte antingen det ena eller det andra Utan man, man kan träna sig Att tänka olika saker så, så där finns ju hoppet för oss som lärare också. Och det här mm. kommer vi
0: gå vidare med
2: mm.
0: i nästa avsnitt. Ja, för då tänkte vi att vi skulle prata lite om hur... Tar vi oss an detta då? Hur, hur gör vi nu för att försöka plantera ett growth mindset? Eller dynamiskt mindset om vi vill. Så ja, visst, mm. om vi nu
1: har fattat att det är
0: så här. Vad kan jag då som lärare göra? Mm. Det är en väldigt spännande fråga. Mm. Gött! Då har vi kört ett avsnittet av Jag vill vara en lärare som. Där vi har pratat om mindset- som handlar om väldigt mycket min egen inställning till misslyckanden, utmaningar, till mitt eget lärande. Om jag identifierar mig mycket med det jag gör, det jag kan, det jag lär mig. Eller om jag faktiskt tänker att det finns en möjlighet att utvecklas som människa i mina förmågor. Mm. Om man vill följa oss lite mer så finns det ju en hemsida. Jag vill vara en lärare som.se Ja, och man kan faktiskt lyssna på oss på iTunes. Det kan man också. Mm. Och man kan till och med få kontakt med oss.
1: Det går jättebra att mejla till oss. Mailadress finns på
0: hemsidan. Ja, daniel.javillvaranläraresom.se Det är inte svårare än så. Det är inte svårare än så. Tack så mycket! Tack för idag!